2: Stay Rock
1: Brasil! Olá pessoal, Eu sou o Leonardo Félix e esse é o programa Vamos Falar aqui na Stay Rock Brasil Rádio Web. Temos um encontro marcado toda quarta-feira às 8 da noite com reprise na quinta às quatro da tarde. Digita aí stayrockbrasil.com.br. Se mesmo assim você perdeu o programa, não se preocupe. Ele fica disponível na Disney e no Spotify. Você também pode conferir esse papo descontraído sobre música ao vivo no YouTube na segunda-feira, 9 da noite. Acesse youtubecom Leofélix e Souza inscreva-se se no canal e ative as notificações de novos vídeos. Ah, e não deixe de curtir, comentar e compartilhar todo o conteúdo. Me siga nas redes sociais e participe do Vamos Falar, arroba Leo de Souza. Trouxe aqui hoje Renato Menezes, da 6 Rock Brasil, uma rádio que já está atuando aí no mercado há quase 12 anos, levando rock de qualidade para você através da internet, no seu smartphone ou no seu computador. E ele vai falar sobre a sua experiência à frente da rádio, sobre a sua paixão sobre música. Enfim, vai compartilhar aqui um pouquinho da sua paixão
0: pelo rock and roll. Seja bem-vindo, Renato Menezes. Obrigado, Léo. Pra mim é uma satisfação. Fico muito honrado a gente poder conversar sobre música, sobre rádio, né? Que é, acho que é a nossa paixão, né, Léo? <risos>
1: eu amo rádio, cara. A gente vai falar muito sobre isso. Eu, jornalista. Você é radialista, né? Por formação, comunicador?
0: Isso é. Isso, sou. Então,
1: eu, legal. Eu fiz jornalismo e sou totalmente apaixonado por rádio. Tive a alegria de ser formado por muitos profissionais que hoje brilham nas grandes mídias e que, a Acabaram alimentando a minha paixão pelo rádio. Meu primeiro estágio foi em rádio. Participei de algumas rádios comunitárias também ao longo da minha carreira como colaborador. Enfim, a minha primeira experiência antes de pensar em fazer jornalismo, né? Eu ainda estava me preparando para o vestibular, foi numa rádio comunitária, né? Então eu já fazia locução, já fazia a operação de mesa e também ali. Tinha até um programa de entrevista naquela época, cara, em 99, cara. Na época eu tinha muito cabelo, na época, para você ter ideia. <risos> Como faz tempo isso A gente vai poder compartilhar muita história aí Eu quero que a gente já dê o pontapé Inicial nesse programa, que é bem bacana Nesse clima de bate-papo, fique à vontade Então seja bem-vindo Participe aqui conosco, comigo E com o Renato Menezes, falando sobre Nossa paixão que é o rádio, a paixão pela Música e o rock and roll. Eu sempre peço Que as pessoas que vêm aqui ao programa Renato, falem sobre esse primeiro amor Com a música, né? sua paixão inicial Pela música. Eu queria que você falasse Justamente sobre esse primeiro contato que você teve, qual foi o estilo qual foi a música especial que te atraiu e que acabou te fisgando é, você fala na questão musical Primeiro a gente vai focar na música Porque acho que tudo O que é o tema geral aqui do Vamos Falar é música Independentemente do estilo, né? Eu amo rock and roll Mas aqui a gente também traz outros estilos E hoje a gente está falando do rock novamente A gente já teve fatos muito curiosos De pessoas que, que foram atraídas pela música E de repente não era nem esse estilo Que depois virou até o ganha-pão,
0: né? Verdade, verdade Eu sempre fui apaixonado por música, na verdade né? Meus pais eram muito musicais né? Meu pai gostava muito de música Música, era um colecionador de LPs, né? Meu pai chegou a ter uma coleção de quase 5 mil LPs, né? ele era totalmente apaixonado, né? E dentro da coleção dele existiam vários estilos de música, né? Desde MPB, música caipira, até eu descobri dentro da coleção dele alguns discos de rock, né? Então foi a partir daí que eu fui gostando do gênero, né? Quando eu escutei Beatles, né? Quando eu comecei a escutar Rolling Stones, e aquilo me mexeu um pouco comigo, né? Até descobri uma, um, o disco do Fogat, né? Que meu o primeiro do Fogart, que foi de 1972, né? Eu devia ter uns oito anos de idade, mais ou menos. E aquele som, um pouco mais um rock blues pesado, me chamou muito a atenção. <música> E logo após eu fui conhecer Led Zeppelin, né? Aí eu falei assim, nossa, é esse estilo de som que, que, eu, que eu gosto e que vou querer escutar para sempre, né? eu sempre muito voltado à música em geral eu sou um cara muito musical também curto outras vertentes fora do rock, né? Isso, é, isso faz parte mesmo do meu cotidiano.
1: Isso é importante que a gente possa dialogar com outras expressões artísticas dentro da música, que a gente possa é. aglutinar novos conteúdos, novas influências. Eu também sou um cara muito eclético. Um dos primeiros LPs que eu tenho história, assim, na minha mente, que eu lembro é Brothers in Arms, do Dire Straits por exemplo. Ao mesmo tempo, uma coisa que não tem nada a ver nesse universo. Eu já citei até aqui no programa que é Oswaldo Montenegro, meu, meu irmão mais velho. Ele é aficionado por Oswaldo Montenegro. E eu cresci ouvindo, é, assim também. como Zé Ramalho, por exemplo, que também são gostei. coisas que estão fora desse arcabouço do rock and roll. Se bem que o Zé dos nordestinos talvez seja o mais rock and roll. E ele teve aquela então, participação, até né? Montenegro, até Oswaldo Montenegro também,
0: se você reparar, tem alguma característica de rock ali. Tem, aquele do, do folk, né? Folk, exatamente. Né? Eu, eu, sou, eu, sou, eu gosto muito do Oswaldo Montenegro Gosto bastante Já fui em shows deles aqui várias vezes Do Zé Ramalho também Então eu sou, eu sou bem eclético nessa questão também E eu acho que o nosso papel como comunicador né, no, Principalmente o, o teu canal Ele serve justamente para divulgar música Não só o rock, né, mas em geral Que as pessoas gostam de ter esse tipo de entretenimento
1: É, exatamente essa, essa bagagem é bem bacana e, e quando a gente une a música né, A esse laço familiar Essa coisa que vem lá, às vezes, a primeira infância a gente tem sempre essa boa lembrança, né? A música traz isso pra gente, né? Eu, por exemplo, também tenho muita referência, eu, aqui do Rio de Janeiro, samba, né? Minha família foi praticamente uma das, durante muitos anos, uma das primeiras lá a se radicar lá no, no Morro da Mangueira. E Cartola, pra mim, é, é, são hinos, né, cara? Cartola
0: é sensacional. sensacional.
1: Tem, tem muita, muita ligação com a história da, da, da minha família, lembro muito. Então, assim, são coisas
0: que a gente vai aglutinando. Ando, né, cara? É, é que, é, como no Rio, aqui em São Paulo, a música caipira de origem caipira mesmo, aquela sertanejo, aquele sertanejo né, de viola também era muito raizado aqui, né? Então, Sim. Gente, eu cresci também escutando muita música de viola, né? Aquela música sertaneja original mesmo, né? É, muito é bom. E é a coisa muito sensacional.
1: Muito bom, muito bom mesmo. Vamos
0: falar da sua paixão que
1: acabou virando profissão, virando um pouco de hobby, enfim que é o rádio. Como é que o rádio entrou na sua vida? Como é que ele acabou te direcionando para fundar uma rádio, uma web rádio, municiando aí várias iniciativas na tua vida, tanto pessoal quanto profissional?
0: Eu sempre fui apaixonado pelo rádio, né? Como nós iniciamos a conversa, e, e engraçado que eu não eu não pude seguir esse caminho quando era mais jovem, né, apesar de ter feito chegar ter feito o curso de locução, mas é, devido ao direcionamento da vida da gente, a gente tomou outros rumos e, e acabei indo para o lado empresarial, né, corporativo e tal. Mas o rádio sempre ficou enraizado em mim, né, desde quando era moleque. Para você ter uma ideia, a gente tinha uma turma de amigos, né, e naquela época eu gravava uh, uns programas de rádio em umas fitas cassete. <risos> E aí eu reunia os meus amigos de sábado, final de semana, para escutar o programa que eu tinha gravado, meu, como se fosse um programa de, de rádio mesmo, tal, né? E aí juntava ali quatro, cinco amigos, eu apresentando, fazendo a apresentação dos programas, apresentando as bandas. Então eu ficava escutando coisa nova para colocar e mostrar para os meus amigos, eu só mostrava no meu programa de rádio. Exclusividade, né? Eu já pensava é. na exclusividade. Exatamente. Então, então é, é, ali no fundo já tinha aquela paixão de você querer fazer a coisa, né, e depois quando, mais, quando chegou na década de, de 2000 Exatamente em 2008, né? É, eu já trabalhava, já estava com a minha empresa e eu escutava muito rádio. Sempre escutei dentro da, lá na, na minha sala. E, e aqui em São Paulo, naquela época, existia uma rádio só online, é, no, no Dion, né? Que era uma rádio rock. E era muito convencional a coisa, muito repetitiva, sabe? Aquela coisa que, que você não via novidades. E eu comecei a pesquisar podcasts, naquela época já existiam, né? Em 2008. E descobri uma rádio no Rio Grande do Sul chamada Putz Grilles. É Putz Grila, aliás. é então, E eles estão até hoje. Ativa cresceram, tem uma boa estrutura, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, nossa, assim, mas é uma rádio na internet? né? Como que esses caras fazem isso? e eu tive uma ajuda muito grande um grande amigo aí do Rio de Janeiro Gustavo Valadares aí de Nova Friburgo ele tinha ele tinha um podcast na época chamado Rock Flu né e ele fazia um podcast sobre é, futebol e rock and roll e aí eu comecei a perguntar para ele como é que ele fazia né aqueles programas aqueles podcasts e tal e ele foi me dando orientação e aí eu fui atrás de como se montava uma rádio web naquela época em 2008 então naquela época quando eu fundei a Stay Rock Brasil quase não existiam rádios web, principalmente de rock, né? Quase não existia, cara. Era muito pouco mesmo. E dali a gente começou um avanço, um, pro, um projeto que eu coloquei na minha cabeça, falou assim: olha, eu vou tentar fazer esse mecanismo funcionar de uma forma profissional, né? E aí eu comecei a trazer colaboradores do Brasil inteiro para apresentar programa, né? A gente começou a ter uma, uma variação de integração também com, com ouvintes, né? Com a musicalidade da grade, que era bastante diversificada. E uma coisa que chamou muita atenção da rádio é que a gente começou a fazer um, um trabalho de divulgação das bandas autorais, do rock autoral. Importantíssimo então, diga-se passagem foi procurado né? pelas bandas, porque tava, tava indo pra rádio, a rádio tava começando a ter uma audiência muito bacana, né? As pessoas começaram a escutar e aí a gente começou a desenvolver até um trabalho bem bacana na área do rock autoral, não só em São Paulo mas como no Brasil também.
1: Esse trabalho é fundamental porque a gente precisa de renovação, né? O rock, muito é falado sobre os grandes nomes, os grandes clássicos. Eu, por exemplo, tô usando a camiseta do ACDC, mas a gente precisa que isso siga adiante não pensando em novos ACDC novos Black Sabbath, novos Led Zeppelin porque eles marcaram a época tiveram seu espaço na história e terão ao longo da história como clássicos, mas a gente precisa dessa renovação, jovens cada vez mais buscando o estudo da música se, se aperfeiçoando e criando a sua própria forma de música, de criar a sua arte, isso é o mais importante né? é o que eu sempre valorizo então busque a sua verdade e, e mostre isso, né? acho que é o mais importante, não adianta a gente ficar só presa
0: ao passado, né? Verdade. Apesar que isso traz a, toda referência porque nós aprendemos a gostar de rock porque o rock veio lá de fora não tem jeito, né? Então, nós aprendemos a gostar de Beatles, Rolling Stones, C.D.C., Led Zeppelin, Keys. Então toda essa geração trouxe a vontade dessa, dessa garotada daquela época montar banda, né? Todas essas bandas tiveram referências de bandas lá de fora, né? O Sim. Barão teve, Sim. O Barão Vermelho teve do Rolling Stones, então, ué, então várias coisas foram puxadas lá de fora. O que é bacana que isso tornou uma, uma identidade, né, pra, pra cada para cada banda autoral que existe no país, né, e realmente, a gente aqui no, no, no Brasil é um país muito rico musicalmente, você pode ter bandas do sul ao norte com a mesma proporção, a mesma qualidade que as bandas lá fora fazem.
1: É, verdade, você vê que naquele cenário do, dos anos 90, por exemplo, que a gente teve uma segunda fase de grande, na verdade a gente tem bandas aí ao longo da, da história, né, você tem aquelas bandas que eu julgo como Fantásticas nos anos 70 é, Lee, Tutti Frutti antes teve Mutantes né? mas aí você vai citar Ritali com Tutti Frutti, você tem Made in Brasil Isso. tem o Terço aí depois é. tem Cavalo Vapor é. tem um monte, cara tem um monte de banda aí que eu vou cometer aqui injustiça se deixar de citar aí os anos 80, aqueles anos de ouro, comercialmente falando do rock and roll brasileiro, Barão Vermelho Paralama, Zira, é. Titãs Legião Urbana, RP PM, enfim o Traja Rigor, aí vai longe, né, porque aí além desses que perduraram, tem aqueles que aproveitaram a onda comercial também anos 90, que você acha que aquilo vai ter um declínio, você tem Raimundos você tem o Rapa, você é. tem o movimento do Bang Beach, que já é uma outra linguagem completamente diferente com Chico Science, Nação Zumbi com o Mundo Livre SA e por aí vai, fazer um vamos falar especial, rock nacional aqui para citar as bandas fantásticas que a gente teve ao longo da história e muitas bandas que continuam fazendo um som relevante aqui no Brasil, seja em português ou em inglês, mas trabalhando aqui no Brasil. Tem muita banda legal que a gente precisa valorizar e o trabalho de vocês é muito importante. E quanto mais pessoas como você, militando por essa causa, eu acho importantíssimo. A gente tem que registrar sempre. Vamos falar, vamos falar, vamos falar.
3: Acordado, Sem ter nada o que fazer Liguei o rádio no meio da noite O ritmo do som era pesado Subi o volume e o vizinho gritou Aumenta que isso aí é rock and roll Aumenta que isso aí é rock and da esquina todo mundo que escutou gritaram mais alto ninguém segurou aumenta que isso aí é rock and roll aumenta que isso aí é rock and roll. Que isso aí é rock and é roll
1: Aquela vontade de tomar aquela cervejinha gelada, não é mesmo? Então acesse shop 73combr e mate agora a sua sede. Entregas na região da Grande Tijuca, Grande Meyer, Centro do Rio de Janeiro, Zona Sul e Jacarepaguá. Além de entregar uma pura cerveja artesanal geladinha na sua casa, a Shopp73 também tem canecas, packs e o melhor torresmo do Brasil. Confira em chopp73.com.br e faça o seu pedido também pelo iFood. 73.com.br
3: Você está ouvindo?
1: Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. É, Renato, já começamos a receber aqui participações. Eu vou registrar aqui todas essas pessoas que já lançaram aqui suas perguntas ou simplesmente dando um alô aqui pra gente. O Meier passou aqui. Astrogildo Magalhães.
0: Alô, Renato, sou seu fã. Conhece grande esse ou não? Conheço. Esse aí é da, das antigas. Gosta de rock and roll. Escutamos muito rock and roll já. E o Gildão é um grande amigo meu. É um cara que eu admiro pra caramba. Uma personalidade, um caráter assim, fenomenal. Viu? Um grande amigo. Obrigado, viu, Gildão? Valeu. É. Ele é, reforçou aqui dizendo que você é monstro. É,
1: imagina. <risos> O Lúcio passou aqui também, Lúcio Zapparoli. Boa noite, Renato e Léo. Boa noite para você, Lúcio. Obrigado, se é a primeira vez que você assiste ao Vamos Falar,
0: seja bem-vindo. Lúcio, o Lúcio, Léo, faz parte também de uma geração de, de, de ouro também, né? Ele, foi, ele é vocalista da banda Santa Gang, né? E uma, uma banda que tem uma potencialidade, surgiu, assim, num movimento fortíssimo. Além de ser um, um cara sensacional, admiro muito o Lúcio. E, poxa, obrigado, viu, Lúcio? O cara sabe que eu, que eu tenho muito carinho por ti. É uma pena que a banda ainda não né, não está em atividade, mas pensa bem, garoto, pensa bem porque qualidade tem, viu? <risos> o Gildo tá lembrando aí passagens aí ouvindo Led
1: Zeppelin contigo?
0: É, não, na TL, ele tinha uma TLzinha. <risos> a gente colocava as fitas lá de, de né, as fitas cassete lá na, tele, na, na no carrinho dele, né? E a gente ficava escutando Led Zeppelin, Pink Floyd, era
1: uma época de ouro. Legal. Mas gente passando por aqui, José Eduardo, esse é parceiro, grande abraço para você, Josué. Boa noite, boa noite pra você também, meu irmão Pra sua família também, que estejam todos Bem, com segurança, com saúde Fazendo aquele apelo, aquela lembrança Pra todos, né, que se protejam Protejam os seus, tomem todas as Medidas de higiene, de asepsia, para que a gente possa passar Da melhor maneira possível por essa pandemia Que a gente possa sair logo, né, que a gente tá ávido Pela nossa vida normal E voltar aos shows, né, que a gente tá com Muita saudade, né, e voltar nossa vida Em geral, e logicamente todo o pesar Todos aqueles que perderam seus entes queridos Nessa pandemia, a gente, a gente pede aí que tudo se agite da melhor maneira possível o quanto antes. O Lúcio está citando aqui uma outra passagem, lembrando aí a Fluminense FM. Fluminense
0: FM, 6 horas. A ousadia, a ansiedade, a busca incessante das coisas novas e criativas impuseram que os rumos das FM's
1: cariocas sofressem alterações profundas e revolucionárias alterações. A gente falou em off da Fluminense FM, a Fluminense FM que foi a escola para mim também. Eu comecei gravando lá os cassetes, eu ficava esperando determinadas músicas que só tocavam na Fluminense FM e eu gravava muitos shows também que eles faziam, muitas coberturas de eventos, enfim. Foi um
0: período de ouro mágico realmente para mim. É, a, Fluminense, a Fluminense foi, foi referência para mim também, né? Então eu tinha, eu tinha, eu tenho muitos amigos no Rio de Janeiro e eu conhecia a história da rádio Fluminense. E e eu sabia que a Rádio Fluminense era mais ou menos parecida, como eu já comentei aqui, com a rádio é, de Santo André, aqui em São Paulo, que era 97FM. E era uma rádio totalmente underground, que tocava um lado B do rock'n'roll, sabe? E era muito bacana. Ok, everybody ready to go. 97,7 MHz.
2: A frequência do rock. 5, 4, 3, 2, 1. Fintonia direta.
0: O Fluminense fazia esse trabalho, né? Além de ter lançado muita banda de rock
1: autoral, né? Sim, sim. A gente tava falando de rock em anos 80. A Fluminense FM ela foi fundamental para o lançamento da Legião Urbana. Paralamas do Sucesso, o Barão também, mas especificamente na biografia desses caras, tá lá nesse FM, como também ele cita aqui o Circo Voador, né, ele fala, talvez uma das primeiras rádios abertas, que tocava Dorsal Atlântico e outras feras cariocas, Dorsal, que é, talvez aí, da tríade do trash Metal brasileiro, né, com corzes, com sepultura. a gente vai falar de Big, Big Four brasileiros, no outro dia eu tava vendo isso na internet, tem ideia de qual seria o Big Four brasileiro, Renato?
0: Ali é difícil, viu, Difícil. É, mas eu colocaria o Corsus, né? O Atômica. É, olha, é bem difícil, viu? Dorsal. Tem o sarcófago também, né, cara? É, sepultura. Sim. Então, é, a gente. Nós temos muitas bandas de qualidade que não se deve nada lá para fora, né? É, talvez é, algumas aproveitaram o momento, né? Mas é, muitas outras que têm qualidade e não conseguiram chegar ao seu devido sucesso. Mas nós temos bandas riquíssimas né, aqui no, no país. Qualidade, tanto cantando em inglês como cantando em, em português. Exatamente. Temos, não só no rock and roll, né? É um país muito musical mesmo.
1: Legal, legal. Então, daqui a pouquinho, a gente volta com mais participações. O pessoal continua enviando aqui pelo chat ao vivo. Também você pode mandar suas sugestões sua crítica ou também a sua pergunta através das redes sociais, Leofélix Souza, tanto no Instagram, no Facebook e no Twitter. A gente pode bater um papo simplesmente, me procura lá, me segue e a gente vai conversar com certeza, tá bom? Vamos falar, vamos falar, vamos falar. continuar esse papo aqui de hoje com o Renato Menezes da Stay Rock Brasil, web rádio que já tá atuando no mercado há quase 12 anos. A gente tá batendo um papo aqui sobre a nossa paixão que é o rádio, o rock and roll e falar sobre os planos da Stay Rock daqui para frente. Tem muita lenha para queimar ainda, né, Renato? 12 anos é só o começo. Sim, sim. Claro, com o impacto da pandemia, tudo foi paralisado. A gente tava conversando alguns planos já vinham aí para 2020. Vocês também produzem eventos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse lado apoiador da Stay Rock, né? não só apoiando trabalhos autorais de bandas nacionais, mas também na produção de eventos.
0: Além da intenção né, de eu ter colocado a rádio na web como forma até convencional, com um padrão de FM, né, numa rádio dial, a gente se projetou muito nos projetos também de, de eventos, né, de festivais. Então há, há 10 anos a rádio vem proporcionando eventos e festivais durante toda essa, essa trajetória. E a gente teve a honra aí de proporcionar para algumas bandas e até para a Rádio também, né? Alguns grandes festivais. A gente já teve a oportunidade de tocar com o Dr. Sim, Supla, Casa das Máquinas, uma variedade de bandas que pode até estar tá fugindo aqui também da minha cabeça, porque foram dez anos que a gente pôde proporcionar esse tipos de festivais, né? Esse ano, por exemplo, nós tínhamos já um projeto, né? para outubro, como sempre, para o aniversário da Rádio, mas devido a tudo essa, esse acontecimento da pandemia, a gente vai, provavelmente esse ano não vai acontecer, mas era funda é fundamental esse trabalho que a gente faz, porque é uma forma fórmula também das bandas tocarem no, no mercado, que já é tão difícil, né? Então, a, a gente tem proporcionado aí grandes eventos, eventos até com, com as bandas tendo cachê, então numa estrutura bem montada, né? Aí eu consegui montar uma equipe de produção também, que tem por trás de mim, porque eu sempre falo que nunca construí nada sozinho, né, Léo? A gente sempre tem que ter as pessoas do nosso lado que contribuem e fazem a rádio crescer também, né? Então, eu hoje eu tenho uma, uma produtora, a Gigi Jardim, a Sandra, o Rogério Trila, a Dilson Oliveira, Fátima Estopelli, que faz a parte marketing. Então, a gente acabou montando uma estrutura para que funcionasse esse mecanismo, esses eventos que a gente produz. né? Não só em si a rádio, que coloca lá as músicas na grade né, das bandas, mas que é de essência e importância são os festivais, né, que a gente consegue proporcionar um entretenimento maior colocando essas bandas no mercado. Realmente, esse
1: pensamento da colaboração eu acho que é o espírito que deve prevalecer hoje em dia né, na indústria, porque a gente teve muitas situações que a gente viu bandas ou determinados músicos trabalhando de forma individual e o resultado não era positivo. Quando há uma união, a criação de uma cena, de um nicho, você trabalha até para menos pessoas, mas você vai trabalhar para um grupo seleto, fiel e que vai passar a apoiar aquilo, consumindo produtos, ouvindo sua rádio, enfim, indo aos shows. É toda uma cadeia produtiva que se desenvolve e fica bom para todo mundo, né? E
0: lembrando, e lembrando que também nós fazemos esse tipo de Trabalho para poder ter patrocinadores, né? Porque isso que é importante, isso que faz movimentar a indústria, né? Porque a rádio tendo patrocinadores, não só falam na, na grade em si, mas principalmente nos festivais. Isso nos garante uma qualidade melhor de produção, isso nos garante também um, um trabalho de poder dar cachê para as bandas. Então tudo é um mecanismo, é como você falou mesmo, né? Funciona como se fosse uma, uma roda, né? Uma coisa puxa a outra. Então é importante que a gente mantenha esse trabalho, mas que os patrocinadores também venham nos ajudar para a gente continuar movimentando a assim. Cena. É verdade. Agora, retrocedendo um pouquinho,
1: falando dessa iniciativa, de certa forma, pioneira, né? Porque há 12 anos, você ter uma rádio, exclusivamente web, abordando rock, não era algo usual, né? É. Tivemos algumas iniciativas aqui a colar, mas uma rádio que tem abraçado o rock, e nessa época, e desde então, ininterruptamente trabalhando esse, esse segmento musical, realmente é algo louvável que a gente deve bater palmas e repercutir que você falasse sobre esse pretenso pioneirismo da Stay Rock Brasil e o que você quis trazer como diferencial. A gente sabe que a rádio ela abre muito espaço para até pessoas que apresentem projetos e tal e queiram colaborar com vocês. É uma rádio que tem muita interatividade, o ouvinte tem essa possibilidade. Eu queria que você discorresse sobre isso, falasse sobre esses diferenciais da Stay Rock
0: e sobre essa iniciativa pioneira que vocês tiveram. No início eu quis montar uma rádio com uma grade como se fosse convencional, como se se fosse um FM. É, logicamente que a gente tinha as nossas dificuldades a gente não conseguia colocar locução 24 horas, né? Até hoje não existe isso. Mas eu montei durante todo o período colaboradores que trouxessem é, programas específicos, né? Então nós, nós tivemos grandes apresentadores na, na grade, né? Com uma variação muito grande de músicas. Então a gente tinha programa de rock, rock progressivo, punk rock, hard rock, enfim, uma variedade de vertentes que eram apresentados por colaboradores do Brasil inteiro. Então, eu tive colaborador do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, eu tenho lá de Goiânia, tive do Nordeste. Então é bem espalhada essa, essa colaboração de, dessas pessoas que trazem também uma, uma riqueza para a rádio. Né? E de, de... uma diversidade muito grande, né, cara? Você é. tem, além das regiões do país, um outro
1: olhar para esse tipo de música, você tem pensamentos diferentes colaborando. Isso é muito legal, né? Isso é bem interessante, esse desenvolvimento coletivo. Né? Da mesma forma que eu falei sobre a cena do rock, que ser mais colaborativa e você tá ajudando nesse processo a própria confecção da programação da, da Stay Rock
0: Brasil se dá dessa maneira, né? Sim, sim. Mas o um fator determinante mesmo foi na área de, da produção dos eventos. Isso que acho que trouxe o diferencial da rádio. Que a gente começou a se tornar uma marca muito forte quando era a questão de a gente produzir os nossos eventos e trazer essas bandas né, do rock para poder tocar e fazer um entretenimento, fazer um festival bacana A gente sempre teve a ideia de colocar o rock inserido na cultura, que você possa ter um festival que você possa trazer sua esposa, seus filhos, né? ter uma interatividade total com a cultura, porque o rock tem que ser inserido na cultura, né? Nós não podemos deixar só as outras vertentes musicais serem abordadas. A gente tem uma diversidade muito grande de pessoas que gamam o rock, né? Tem compaixão o rock and roll. Então, é um canal que essas pessoas possam ter e a gente realmente teve essa, essa diferença no mercado. Eu falo diferença para as outras rádios, né? Vamos colocar assim. Né? Acho que foi o diferencial da Stay Rock durante esse período. Lógico que a gente teve períodos de muita dificuldade, quase desistência, porque nunca foi meu ganha-pão, né? E eu sempre fiz isso com paixão mesmo. Era paixão pelo rádio, paixão pelo rock. E ao mesmo tempo eu consegui unir essas coisas ajudando as bandas que estavam surgindo no mercado. Então foi uma conjunção de coisas que eu acho que trouxe um pouco dessa diferença para as outras rádios. É, isso é muito legal. E principalmente se aproveitar da grande praça pro rock, que é São
1: Paulo, né? Que é, é. a Meca do, do rock, digamos assim, da cultura em geral brasileira. A questão econômica é preponderante, sim. Mas, claro, existe todo um preparo, toda uma, uma questão de approach, mesmo, para o estilo, né? São Paulo é um grande celeiro de músicos e o rock naturalmente acabou se desenvolvendo nessa cidade que é tão importante para o país, né? E é a principal cidade do país. Então, seria diferente, eu acho, que essa questão estratégica de vocês estarem sediados em São Paulo eu acho que influencia positivamente e traz muito dessa cultura paulistana do rock, né? Infelizmente, Rádio Fluminense, como a gente falou, ela não se sustentou durante tanto tempo assim. Tivemos aqui no Rio de Janeiro idas e vindas da Rádio Cidade, que é uma rádio voltada ao é. rock sim, mas que com um caráter diferente, ela oscilou entre o pop e o rock ao longo das suas diversas encarnações, digamos assim, né? Já teve somente no web, saiu do dial, voltou pro dial e teve muita irregularidade realidade ao longo desse tempo. Que bom tá trabalhando aí no FM hoje em dia. Espero que continue, mas inegavelmente a cultura do rock em São Paulo é muito mais arraigada do que no Rio de Janeiro. Vamos falar, vamos falar, vamos falar.
3: Você está ouvindo? Vamos falar, vamos
1: falar. Vamos falar. Vamos falar. a gente vai continuar aqui com mais participações do público. Vamos lá. O Lúcio participa aqui novamente, lembrando uma das bandas nacionais. Falamos aí do cenário dos anos 70. Ele lembrou um grande nome, né? Que é o Vimana. É verdade. Vímana, verdade. Exatamente. O Rich, Léo, Léo, Léo Jaime, Jaime é, próprio Lulu artista, Santos, Lula né? Lulu Santos foi do Vímana também, Lula Santos, né? Lulu Santos, Lulu Santos. Lulu Santos era cabeludo. Exatamente. O Rogério é Trila. É Rogério Trila Conhece essa figura?
0: Opa! <risos> tá marcando esse é um, presença. Esse aí é um dos grandes colaboradores da rádio. O Rogério é um cara que tá comigo desde o início, praticamente, né? Legal, legal. Um cara que conhece música demais. Nossa, e é um grande colaborador. É o um meu braço direito. Grande abraço, viu, irmão? Tô, é, ele tá registrando, registrando ah, os sonhos Mas eu falei que quando passar a quarentena eu vou pagar um show pra ele. <risos> é, sem álcool. Né? É. já que ele não bebe.
1: É. Então registrando os sons aí que rolavam na Rádio 97, que foi a, a rádio que você citou como uma yes. referência, né? É, Black Sabbath, On the Gates of Delirium do Yes, Echoes do Pink Floyd. Oh. Falando que
0: achei é. rock a se rádio... espelhou e só você que isso sair. É verdade. A Rádio a rádio 97 era a única rádio que você escutava a música do, do Yes de 20 minutos, cara. <risos> Então, era uma coisa raríssima, né? Uma música de 20 minutos tocar numa rádio,
1: rock. É verdade, é verdade. O Alberto Costa também passando por aqui. Salve, Renatão!
0: Betão é, lhe Betão. prestigiando aqui de Lisboa. Forte abraço. É, Betão, lá de Portugal. Isso aí também tem um canal Star Trips, muito bacana também divulgação pra quem quiser conhecer. É Star Trips, procura lá no Google. É um grande parceiro, grande amigo. Obrigado, viu, Betão? Saudades, cara. Tem aqui também Matheus Campista. Esse é parceiro. Pão de queijo presente esse
1: aí vem diretamente de Cataguases Minas Gerais oh, que legal <risos> banda muito boa, viu? Anota aí beleza. brevemente na Stay Rock Brasil opa, Stone... manda material pra gente Stone Age AD Classic Rock da melhor qualidade com personalidade, material autoral banda aqui de Minas ah. Gerais então se liga é. nesse nome que já já você vai ouvir aí na Stay Rock Bacana. ele falando mano. que
0: manda material pra gente
1: lá que a gente coloca na grade beleza, beleza ele falando que só de você tocar o Yes Gates of Delirium já ganhou o eterno <risos> respeito dele. <risos> é verdade. Ele curte muito progressivo.
0: É, então ele tem que escutar um programa chamado Linha do Horizonte, que é do Adilson Oliveira, um, um mestre aí nosso, né? Do colaborador também, no meu braço direito. E ele faz um programa chamado Linha do Horizonte a cada 15 dias de terça-feira às 20 horas. Olha, é só progressivão. Que legal,
1: que legal. Bacana. Daqui a pouquinho a gente tem mais participação, então. Renato, quero que você agora fale sobre a tua formação, né? Você falou que teve essa paixão pelo rádio logo cedo. Como é que foram as tuas primeiras experiências? Como é que você desencadeou
0: até chegar a Stay Rock Brasil? Sempre fui apaixonado por, por rádio, eu lembro quando era mais novo, até procurei fazer o curso de locução, né? Naquela época existiam poucas, acho que isso era o Senac, não, não lembro, faz muito tempo isso, viu? já tô ficando meio veinho já. <risos> <risos> e devido às dificuldades, tudo, nesse ramo que eu estou, né que eu tenho empresa, e aí eu acabei optando por seguir esse caminho. Aí veio a, a intenção da Rádio Web para ser montada e, e continuar essa minha paixão. E durante esse período que eu fui estudar, cara, que eu fui, fui fazer locução e comunicação, sabe? Porque, mas, poxa, agora eu tenho rádio, eu tenho que aprender um pouco das técnicas né também. Não posso só operacionalizar, administrar. Né? Eu tenho que conhecer um pouco de técnicas, né toda a operacionalidade da coisa. E aí eu acabei me informando, mando em rádio TV através da Rádio Oficina aqui em São Paulo, depois de um longo tempo de curso e no co acabei aprendendo bastante. Isso é muito importante.
1: A gente tem toda a prática, mas a formação acadêmica é muito importante para te dar essa base, né? É, essa exatamente. solidez para você levar adiante o é dom, né? Eu acredito muito ainda na questão do, do dom, a pessoa nascer talhada para determinada coisa, se desenvolver naquilo. Claro que o esforço leva a uma formação melhor e você vai cada vez se aprimorando, mesmo que talvez você não tenha nascido com aquilo. Mas eu ainda acredito que a gente nasce o papai do céu já oh, vai fazer é, isso aqui. É,
0: eu não me é, vejo fazendo é, é, qualquer apesar, outra coisa. Apesar, viu, Léo, eu acabo tendo muito mais o lado administrador do que o lado comunicador de locutor. Né? Porque desde quando comecei o projeto, eu falei assim, olha, eu, eu, isso aqui para mim vai virar uma empresa. Então eu administro a Rádio Web Stay Rock Brasil como uma empresa. O curso de locução foi importante para mim até para poder direcionar a quem fosse trabalhar comigo, ter entendimento do que a pessoa vai fazer e você ser um cara basicamente técnico para saber administrar isso também. Né? Então, eu me considero mais administrador que comunicador e locutor, na verdade. Né? Eu deixo esse papel muito para o restante da equipe.
1: Aproveitando esse seu gancho, você falando de lado empreendedor, hoje, no meio dessa crise toda instaurada no mundo todo, o músico está tendo que virar um pouco de empreendedor também, porque vai estar tá tendo que aprender a fazer marketing digital, assessoria de imprensa, correndo atrás de uma série de situações situações que talvez num passado recente isso não acontecesse. O músico ficasse preso somente à sua arte, ponto. Mas isso já é uma realidade que já está superado O músico tem que arregaçar as mangas e ir adiante empreendendo a sua arte, entendendo isso como um negócio, né? Temos grandes nomes da nossa música que trabalham com a questão do music business. Já tivemos aqui no programa Paulo Barão falando de forma fantástica sobre esse tema. Já tivemos Márcio Moreira falando também. Temos na internet muito material do que coloreiro a respeito de music business, Sim. queria que você desse uma pincelada sobre essa questão do empreendedorismo aplicada à música, porque a partir do momento que vocês trabalham na internet, vocês têm que realmente empreender esforços para tornar essa rádio mais conhecida através desses meios e veículos digitais, não? Quais seriam os esforços que vocês têm empreendido para tornar a rádio cada vez mais conhecida nesse
0: meio digital? os eventos eram muito importantes, viu, Léo? É, não só em si, como, na, como uma rádio web. Né? Os eventos elas estavam trazendo um, um retorno para a marca muito forte, até na questão de patrocínio, de empresas que queriam investir em determinado festival, tal. É logicamente que a ideologia é de uma rádio. Então, hoje a rádio ela mudou muito, né? Ela depende das mídias sociais. Então, a gente tem que fazer também um trabalho voltado para isso, né? De todo o desenvolvimento de marketing, a, a mídia social é muito presente e a gente tem que continuar trabalhando e, e fazendo isso. Durante muito tempo eu, eu tinha um, uma equipe muito reduzida. Hoje eu estou conseguindo distribuir melhor essas funções e dar para cada um um papel importante para o desenvolvimento, inclusive, da, do marketing da, da rádio, né? É de suma importância as mídias sociais estarem presentes no nosso trabalho. Os eventos que estavam se tornando a marca ser mais forte, isso sem dúvida nenhuma. Eu conheci vocês através de um evento, aniversário
1: de 10 anos, que vocês realizaram lá no Santo de São Paulo, na região da, da República. Um Você show. Foi no show, né? Eu fui, eu estava naquele show, eu conheci vocês. Eu não conhecia a rádio, confesso que eu não conhecia a rádio, conheci a rádio por meio desse, desse evento, né? Foi a a volta é. do Dr. Sim. Muita ah, gente sim. muita gente acredita Vou aqui dar o devido crédito a Renato Menezes. Renato Menezes foi quem promoveu o evento de retorno do Dr. Sim. Porque muita gente lembra do show do Angra Fest, lá em 2018 é. também. Mas não foi. O Angra Fest foi depois não, do foi, show foi do, do Renato. Da foi da Stay Rock. E foi gente, bem a, curioso. Nós acabamos, né?
0: nós acabamos errando muito na, na, nesse festival porque você deve ter percebido a qualidade do evento que a gente organizou. A casa, né, as bandas... Né? Nós tivemos o Supla, a Casa das Máquinas, várias bandas que estão trouxe, trouxe uma banda do, de Brasília, Brasília Blues Band. Então, a estrutura da casa é uma estrutura sensacional. Mas nós erramos num fator muito forte, por isso que acabou o festival nem tendo a, a quantidade de pessoas que a gente imaginava. Né? Que foi um dia da eleição, a gente acabou insistindo em fazer o festival naquele dia, porque não existia uma outra data. E, mas eu, eu confesso que foi um erro e serviu de experiência. Porque talvez, se a gente tiver se feito isso numa outra data, a gente teria uma repercussão muito maior e um público muito maior, né? Para aquele evento. Sim,
1: é verdade. O público talvez não tenha sido esperado, mas foi um evento bem produzido, foi um evento bem bacana, a casa muito boa. Eu só esqueci é. o nome da casa. É, nem já, eu também esqueci. <risos> Fica ali na Avenida São João, bem no Centrão é. de São Paulo. É. No centro é. antigo é. de São Paulo. A casa
0: fechou, a casa fechou, ela, infelizmente, ela não conseguiu se manter. Ah, que pena, né? Era é. muito boa casa uma casa com uma estrutura ótima. Nossa, é uma estrutura sensacional. E aquele evento foi muito importante porque a gente conseguiu averiguar uma quantidade de patrocinadores muito grande, né? Até para você ter uma noção do tamanho da casa, que né? pagamos a, o aluguel, as bandas que tiveram cachê, enfim, foi uma coisa muito bacana. Erramos, né? Na escolha do, do dia, infelizmente. Mas serviu de experiência.
1: Ah, vocês tentaram fazer o correto, levar projeto de vocês adiante. Tentativa e erro. Né? não deu certo, fica é. como esse aprendizado pro futuro, eu conheci essa banda nesse evento, cara 13. esse CD é muito bom é do Júnior. essa banda é bem bacana projeto gráfico legal bem produzido Não, é curti demais, cara
0: banda... eles fizeram um showzaço também
1: sim, foi, foi a... uma banda de verdade mesmo que é. chega mandando o recado muito deles rico, é sim, muito bacana tem gente aqui salvando a gente dizendo que a casa era espaço 555 obrigado,
0: Nossa, obrigado.
1: foi o... <risos> deixa aqui resgatar Não, quem é foi que... <risos> Quem salvou a gente aqui foi o, o Rogério. Foi o Rogério, o Rogério, Rogério Trela. Ele mesmo, ele mesmo.
0: Eu sou um fracasso.
3: <risos> Vamos falar. Vamos falar.
0: Vamos falar.
1: Você que é profissional liberal ou tem um pequeno negócio e ainda não tem o seu site, está perdendo tempo e dinheiro. Resolva esse problema agora com a UpKairos. UpKairos desenvolve para você um site personalizado a partir de 250 reais. Isso mesmo, apenas 250 reais. Ficou interessado? Acesse upkairos.com.br e obtenha mais informações. Serviço de qualidade por um preço excelente. UpKairos. Renato, é, o papo tá muito bom, mas eu já vou te agradecendo pela sua participação aqui comigo hoje. Faço votos que a Stay Rock Brasil só cresça daqui pra frente, que a gente possa superar essa pandemia, que a gente possa levar muita música de qualidade através da internet, todos os veículos possíveis e o rock que a gente tanto ama. O espaço tá aqui à disposição de vocês, não vamos falar, para divulgar centenas e iniciativas da Stay Rock, os eventos, enfim, novidades na programação. Conta aqui que a gente como, como um parceiro Para que vocês possam sempre falar Sobre Stay Rock Brasil
0: Leo, Eu quero agradecer primeiramente A você, você está de parabéns Porque nós necessitamos sempre Desse tipo de atitude, porque acho que o nosso trabalho É poder fazer divulgação Desses artistas, dessas pessoas Que merecem um espaço para poder falar Já dei algumas entrevistas para algumas Mídias e tal, mas geralmente o nosso papel É o contrário, né? é de poder fazer Entrevista e divulgar o trabalho dos outros Então eu, eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade de você estar expondo um pouco aqui as minhas ideias a minha opinião né, sobre a, a Stay Rock Brasil e te parabenizar realmente porque você está fazendo um trabalho fantástico e nós precisamos de profissionais assim como você, viu Léo? Pô, muito obrigado pelas suas
1: palavras, você sabe que realmente são muito importantes para que a gente continue aqui um programa totalmente independente a gente ainda está nessa luta por mil inscritos que é importante para a gente poder gerar essa situação de subsistência né, para o canal para a gente começar a monetizar, começar a implementar novos recursos né, na transmissão, mas eu tenho certeza que, unidos, a gente consegue muito mais. Eu aproveito para agradecer a todo mundo que participou desse programa de hoje, conteúdo de qualidade para vocês e falar sobre música, né? Minha paixão compartilhar aqui com vocês. Então, eu agradeço aqui, vou relembrar todo mundo que passou aqui pelo nosso programa, o Meier, o Gildo Magalhães, o Lúcio Zapparoli, quem mais? Eu não o Josué... É, Maier. é Maier. Falei Meyer? Falei Meier, é Maia, Dei uma pronúncia mais estrangeira, eu fiz um estrangeirismo aqui pro Maia é, grande
0: abraço pro Maia também, grande amigo meu obrigado viu cara, pela, pela companhia aí, valeu o Josué Guadói, o Trila,
1: quem mais a Tatiana Pacheco, mandou boa noite ah, pra você e pra mim também
0: manda, o Alberto ó, o patate, Costa a Tati manda um beijo bem gostoso pra ela
1: Vamos lá, Marcelo Silva, o Matheus Campista, Cristina Novinsky também. Tem uma pergunta, vamos finalizar com uma pergunta? Vamos lá. Bem bacana a pergunta aqui do Marcelo Silva, o Renato. Ele falou que é da, da banda Alunt, da Zona Sul, Capão Redondo, em São Paulo, capital. Como vocês enxergam o futuro do rock no Brasil? Quais são os caminhos que vocês enxergam pro presente e pro futuro? Deixo com você
0: aí, Renato. O Marcelo, a gente, a, a gente sempre tem que ter muita. É, esperança, né? Porque o rock no Brasil nunca foi fácil e acho que é uma das vertentes que tem mais dificuldade né, de poder se propagar e divulgar. Né? As mídias abertas não não dão espaço e é muito difícil você realmente carregar uma, uma banda sem, sem ter ninguém para poder ajudar. Eu acho que o, a, as rádio webs não tão só como a Stay Rock Brasil, como existe outra milhões de rádios que hoje tem né, muitas, tem muitas fazendo um trabalho muito de importância muito grande para a cena do rock autoral. Eu acho que é um bom caminho, tá? É, eu acho que as rádio webs hoje, elas estão fazendo um papel muito importante para essa cena que tá acontecendo, porque é daí que elas estão conseguindo divulgação maiores é, nós, por exemplo, na, na rádio, nós tivemos durante muitos anos programas de entrevistas com pocket show, então a gente teve a honra de fazer com bandas pequenas como com bandas consideradas grandes no mercado fizemos com golpe de estado, fizemos com patrulha de espaço, fizemos, nossa, uma variedade de bandas aí, mas por que isso? Porque era uma maneira de a gente estar tá colocando essas bandas e divulgando essas bandas mercado o rock não vai ser é não é fácil não vai ser fácil mas eu acho que existem caminhos existem caminhos e se vocês procurarem esses caminhos que eu, que, eu, que eu tô te dando esse toque eu acho que sua banda vai vai conseguir ter mais visibilidade
1: legal e acima de tudo resiliência né para poder Muito. se adaptar e resistir a todas as mudanças do mercado como agora principalmente que nos apresenta uma oportunidade uma oportunidade de crescermos profissionalmente como pessoas também e estudarmos sempre Sempre, né, buscando a excelência é o grande norte, eu acho. Então, para gente finalizar, tem mais gente aqui participando. O Lúcio mandando um abraço dizendo que essa conversa foi muito útil e esclarecedora. O Felipe é tá claro, de gracinha é claro. aqui, um amigo meu, rapaz. O é. que ele me manda, rapaz? Só me inscreva se você me der um beijo beijo pra você Felipe, agora se inscreve oh miserável, é. <risos> obrigado Alberto, falando que o papo tá excelente excelente a tua audiência também, se inscreve no canal por favor curte o vídeo, compartilha Felipe agora fazendo média, dizendo que eu sou super profissional, parabenizando pelo trampo, são seus olhos cara olha só, tem mais Sidney Silva falando que o programa foi ótimo, pra mim obrigado. foi ótimo também, espero que tenha sido ótimo pro, pro Renato um papo muito agradável, e eu agradeço principalmente a todos vocês que nos assistiram Aqui. Pra finalizar, Renato, deixa aí os canais da Stay Rock nas redes sociais e o site para que você possa ouvir toda a programação.
0: Agradecendo mais uma vez, William. Parabéns pela sua iniciativa, parabéns pelo, pelo projeto e continue, assim que isso vai, vai crescer e muito, viu? Parabéns. Legal, tamo junto. E então, as redes bom, sociais um e abraço, o site? um abraço aí pra todos, tá? Que puderam aí assistir, participar. Fico muito agradecido, muito honrado mesmo. Deixa eu tentar relembrar o site? Ah, o site é, é www.stayrockbrasil.com com z.com.br e as redes sociais? Aí é só procurar Stay Rock Brasil, sempre com Z arroba Rock Brasil. Fechou. Então tá certo então. As bandas Peço. que quiserem mandar material nós temos um e-mail específico que é para as bandas mandarem né? o material, as músicas, os releases. StayRockAndRoll arroba gmail.com Tá dado o recado então, bandas, mandem
1: seu material para Brasil, com certeza eles vão avaliar, estando uma produção bacana, bem cuidada, com certeza vai rodar na programação. Renato, grande abraço para você, uma... obrigado mais uma vez. Um abraço a todos. Fiquem na paz aí. Se cuidem. Juízo e muita saúde pra todos. Grande
0: abraço. Valeu, Léo. Obrigado.
1: Vamos falar, vamos falar, vamos falar. A gente volta na próxima quarta-feira, às oito da noite, aqui na Stay Rock Brasil com reprise, quinta-feira, às quatro da tarde. E fiquem ligados aí no canal youtubecom Leofelix e Souza pra quem prefere podcast, o um programa em áudio, também nas plataformas digitais Deezer e Spotify, o programa Vamos Falar. Então, fiquem aí na paz e muita saúde. Valeu, grande abraço! Stay
0: Rock
3: Brasil apresentou Vamos
1: Falar,
0: vamos falar, vamos falar. Um papo descontraído sobre música, produção e apresentação neonato Félix. Vamos falar, vamos falar, vamos
3: falar.